1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous avez sûrement vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, cette primeur. On apprend que Stéphane Bureau, animateur, intervieweur vraiment hors pair, qui euh, se prépare pour très bientôt un nouveau projet de télé. On se souvient, bien sûr, de son départ quand même assez flamboyant de Radio-Canada euh, l'été dernier. Il y avait eu, bien sûr, cette histoire du, du blâme de l'Ombudsman de Radio-Canada. Écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point j'admire et je respecte Stéphane Bureau. Juste vous rappeler une phrase qu'il avait dite au lendemain, justement, de ce fameux blâme de l'Ombudsman. Il avait dit... Euh, Stéphane Bureau, je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qui me semblait et me semble encore une entrevue normale, peut-être banale. Ce qui est anormal et pas banal du tout, ce sont les proportions que l'affaire a prises. Je laisserai donc à d'autres le soin de ramper et de demander pardon. Fin de la citation. Ces mots-là, j'aurais pu moi-même les utiliser euh, à quelques reprises quand j'ai été dans la tourmente. Vraiment, Stéphane Bureau a le don de mettre les mots juste sur les situations. Vraiment, on ne sait pas du tout où il s'en va, mais euh, on a peut-être une petite idée. En tout cas, on lui souhaite une super belle suite de carrière. Quand j'ai vu que Stéphane Bureau brisait le silence, j'ai poussé un très réjoui. Ben voyons donc! Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. On le sait pendant la pandémie, euh, puis j'en parle de la... au passé de la pandémie, mais elle est bien sûr loin d'être terminée, mais après deux ans quand même, on le sait, euh, les petites et moyennes entreprises euh, ont pris ça de plein fouet, ça a été vraiment extrêmement difficile, mais dans quelle mesure ça a affecté justement la santé des PME? Ben il y a un tableau de suivi de la santé des PME euh, qui est fait euh, par la Fédération canadienne, de l'entreprise indépendante, qui nous indique que ben, la santé n'est pas très bonne. Disons que le, le, les, les PME sont pas mal enrhumées, pour ne pas dire qu'elles sont grippées. On va parler de tout ça avec Jasmin Ganet qui est vice-président des Affaires nationales à cette fameuse Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Guenet, bonjour. Oui, bonjour. Je regardais les chiffres que vous nous avez communiqués. Euh, selon votre plus récent tableau, il y a 30 euh, 35 seulement des PME euh, qui ont retrouvé des ventes normales, donc des ventes pré-pandémie. C'est seulement un tiers. Ça veut dire qu'il y en a les deux tiers qui en arrachent.
0: Oui, il en arrache pas à peu près à part ça. Et puis, euh, ça fait deux ans que c'est comme ça. Donc, la situation est critique pour euh, beaucoup d'entreprises. Euh, une PME sur sept envisage de déclarer faillite ou de réduire ses activités, donc on voit que la situation n'est pas facile et euh, ben, c'est pour ça que le gouvernement a, des, a une responsabilité euh, à prendre et c'est de s'assurer que notamment dans le cadre du prochain budget fédéral, il euh, y ait des mesures pour assurer la relance des PME pour les mois et les années à venir.
1: Donc, on parle bien sûr des effets de la pandémie. Euh, C'est trop tôt pour l'instant pour calculer, j'imagine, l'effet euh, de la guerre euh, en Ukraine, mais on imagine que ça va pas aider non plus à la santé des PME, M. Gannett.
0: Ben non, euh, effectivement, ça risque d'ajouter euh, une tuile là, euh, euh, sur euh, sur les épaules des chefs d'entreprise. Euh, mais rappelez-vous, là, juste avant... Euh, Juste avant le, la, la pandémie, euh, il y avait eu euh, la grève euh, au CN, il y avait eu les blocus de chemin de fer. Après ça, il y a eu la pandémie, il y, eu la grève au, il y a eu la grève au port de Montréal. Là, on parle d'une potentielle grève au Canadien Pacifique, un autre transporteur ferroviaire euh, euh, majeur. Puis, ben, tout ça, ça s'ajoute aux problèmes d'approvisionnement, ça s'ajoute aux pénuries de main d'œuvre, ça s'ajoute à l'inflation euh, que tout le monde euh, euh, subit là euh, depuis euh, quelques mois. Donc la situation est, est vraiment difficile. Puis comme je le dis, le gouvernement doit euh, doit prendre ses responsabilités et puis s'assurer que euh, il y a un coup de main qui soit donné euh, pour que les PME se retrouvent pas encore euh, avec euh, plus d'équimose de, de, euh, qu'elles n'en ont déjà. Euh, euh, c'est un match de boxe là, depuis mm. deux ans qui n'est pas facile, mettons. Euh,
1: un des problèmes, évidemment, dans, dans, dans ce dossier-là, c'est celui de l'endettement. Euh, quelle proportion des PME que vous avez sondées disent avoir euh, accumulé des dettes euh, vraiment euh, débilitantes, là, handicapantes?
0: Ouais, ben, à l'échelle nationale, deux tiers des PME donc, 67 disent avoir accumulé des dettes en raison de la COVID. Puis, en moyenne, par entreprise, cette dette-là est de 158 000 Donc, on voit que c'est une dette très importante. Puis ça, c'est la moyenne nationale là, à l'échelle du pays. Mais dans certains secteurs, euh, les dettes sont encore plus importantes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, ce ne sont pas tous les secteurs qui ont été euh, impacté de la même façon. Bien sûr. Il euh, y, y a des secteurs qui se sont euh, bien tirés d'affaires durant la pandémie, il y a des secteurs qui se sont très bien tirés d'affaires pendant la pandémie, mais il y a des secteurs là qui en ont arraché, puis pas à peu près. Prenez oui. le secteur de l'hébergement ou prenez le secteur de la restauration, par exemple. Euh, vous savez, là comme moi, là les auditeurs aussi sont au courant, là. Euh, y a les restaurants, on a vu leur salle à manger soit complètement fermée pendant de, des mois ou encore être en opération à 50 euh, Donc, euh, ces secteurs-là, là, durement touchés, l'hébergement avec le tourisme international qui est pratiquement absent depuis euh, deux ans, ben, ces entreprises-là, euh, dans ces secteurs-là de l'hébergement de la restauration, la dette moyenne par entreprise s'élève à au-delà de 200 000 donc c'est majeur. Puis un autre secteur qui a été très impacté là, c'est le secteur des, des arts et loisirs. C'est-à-dire parlez-moi ben, en
1: vous, pas. Je suis chroniqueuse culturelle. Ben, Puis c'est épouvantable la, la, la quantité épouvantable. de de d'entreprises de, culturelles ou de ou d'individus qui euh, qui euh, qui ont tout simplement décidé de se réorienter parce que c'est juste plus viable.
0: Ben vous avez tout à fait raison. Puis ça c'est c'est un autre. C'est un autre phénomène qu'on voit avec la pandémie. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'entreprises qui se sont euh, qui se sont endettées. Il y a beaucoup d'entreprises, comme vous l'avez mentionné au début de la conversation, qui n'ont pas retrouvé le niveau de vente euh, euh, normal qu'elles avaient avant la pandémie. Puis, il y a un autre facteur qu'on a observé depuis le début de la pandémie, c'est c'est le changement de carrière de plusieurs personnes. Parce que quand une entreprise doit fermer ses portes en raison euh, d'une un, ordonnance du gouvernement, bien, évidemment, le chef de l'entreprise euh, est durement impacté, mais c'est les employés aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont changé de secteur parce que la restauration, euh, les arts, euh, c'est devenu des secteurs trop euh, imprévisibles euh, pour pouvoir... Euh, euh, avoir un travail tu sais, certain avec euh, euh, des revenus qui rentrent à euh, chaque semaine, puis euh, puis ben, pouvoir payer son loyer, sa voiture, euh, puis euh, les choses qu'on a besoin, là, son épicerie. Donc, euh, donc il y a beaucoup de gens qui ont changé de secteur, puis ça, ben, ça fait augmenter encore plus les pénuries de main d'œuvre dans des secteurs qui en arrachent déjà à cause de la pandémie.
1: Et à long terme, ou même à moyen terme, c'est aussi une perte d'expertise. C'est-à-dire que, moi, ça me fait rigoler, des fois, les gens disent « Ah, oh, ben, c'est pas grave, tu sais, vous avez juste à vous réinventer, vous étiez, euh, je sais pas moi, technicien de scène, euh, et ben vous avez juste à aller devenir euh, agent immobilier, oui, mais c'est parce que l'expertise que cette personne a accumulée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans comme technicien de scène, ben, ça va, ça va, va, c'est précieux. Donc, le jour où on va réouvrir à pleine vapeur, ben, on va se dire « Ah, ben, tiens, ça nous prendrait des techniciens de scène, on en a plus parce qu'il est parti euh, vendre des maisons euh, sur le plateau Mont-Royal.
0: Ouais. Et peut-être que le technicien de scène, comme vous dites, peut-être qu'il aime ça, être technicien de scène. oui, vous avez tout à fait euh, raison. Euh, moi, j'ai euh, un ami là, qui, est, euh, qui est concepteur d'éclairage pour euh, euh, des pièces de théâtre ou pour des concerts du, du Soleil, des choses comme ça. Ben, lui, pendant la pandémie, là, avant que ça reprenne, euh, euh, à, à l'extérieur du Québec, puis qu'il y a des contrats de conception d'éclairage. Lui, pendant la pandémie, là, il travaillait pas. Euh, puis il euh, y avait la PCU, puis des choses comme ça, mais il y avait zéro revenu. Mais il n'a pas pensé à aller à, à devenir euh, agent d'immeuble. Puis il n'a pas pensé d'aller travailler, je ne sais pas, moi, comme euh, dans une boutique de linge là, puis des choses comme ça, parce que il adore son travail. Puis il espérait que ça revienne. Puis euh, tu sais, il a mangé. Euh, il a mangé, euh, il a mangé une raclée là, puis il a absorbé ça, ce, ce défi-là pendant deux ans. Mais là, il est de retour euh, euh, dans un métier qu'il adore. fait, qu il y a aussi beaucoup de gens qui, qui aiment ce qu'ils font dans le milieu des arts, dans le milieu du loisir. Euh, C'est la même chose en restauration. Moi, j'ai des amis qui ont une carrière dans la restauration de, de 20 ans, euh, qui, qui adorent ça être serveur. puis Bien sûr. Qui adore, adore ça rencontrer la clientèle. puis Ce sont des métiers tellement nobles. Puis moi, j'aime ça aller au restaurant, puis j'aime ça quand le serveur il aime sa job. Euh, tu as tout pis, à fait raison.
1: monsieur Guénette... Oui, il nous reste très peu de temps. Euh, je veux absolument euh, revenir euh, sur une chose. Euh, vous, nous, vous nous annoncez donc euh, il y en a beaucoup qui envisagent la faillite. Entre envisager la faillite et déclarer faillite, il y a une marge. Donc, euh, on... on, on on, on essaye quand même d'encourager ces entreprises-là, ces PME-là, à, à, à se maintenir à flot, quoi. Ce que vous faites, c'est un appel du pied à Ottawa pour dire, ben, continuez à nous aider, sinon on, on, on va mourir à petit feu, là.
0: Ouais. Puis là, ben, l'aide, c'est pas tant, tu sais, quand il y avait des restrictions, puis que le gouvernement fermait les gyms, euh, les restaurants, mm -hmm. les bars, les salons de coiffeurs. Là, l'entreprise devait fermer et c'était pas de sa faute si elle était en difficulté. Puis Je pense que c'est normal que le gouvernement fédéral euh, ait mis sur pied des programmes de subvention salariale puis de subvention loyer parce que les entreprises pouvaient pas opérer, parce que le gouvernement les empêchait d'opérer. Mais là, je pense qu'on arrive dans une situation où euh, les entreprises réouvrent les restrictions euh, euh, en matière de capacité sont levés, on va laisser tomber le masque, on va revenir plutôt à la normale. Puis là, ben, l'action du gouvernement euh, est, est assez simple. Là. Euh, avec toute l'inflation qu'on voit, il faut que le gouvernement n'augmente pas les impôts sur les épaules des PME. Donc, oui, Alors, on va
1: se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, merci beaucoup, je pense que le message euh, est clair, euh, donnons un petite, euh, une petite pause au PME pour les laisser respirer. Jasmine Ganet, vous êtes vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Ça me fait un très grand plaisir, merci mais... beaucoup.